0: Oi pessoal, bom dia, quinta-feira, dia 18 de março, estamos aqui, gente, me perdoem a demora de colocar mais áudios aqui, tá? É porque eu tive uns imprevistos aí, mas foram bons, graças a Deus, crescimento, <risos> crescimento sempre é bom. E não abandonem os cestas, não desistam de mim, é, se inscrevam lá no canal, Cestas Insanas, que lá eu também trago todos os tipos de conteúdo... Crimes não solucionados, terror, é, essas coisas, né, pra quem gosta. E quem tem algum tipo de sensibilidade aos vídeos, bora escutar o áudio aqui, tá? Compartilha com todo mundo. E é isso, bora pro caso, gente. Hoje eu vou falar sobre um documentário da Netflix, Cenas de um Homicídio, que eu assisti. Achei é, o documentário muito bem feito, porém a história muito triste. Eu chorei, horrores, é... Eu não consigo entender como que um, um cara tem uma mente tão cruel de fazer o que ele fez, mas bora pro caso, gente. É, eu vou contar o caso do desaparecimento da Shanann é, e suas duas filhas, Bela e Celeste. Eram duas crianças, gente, se eu não me engano, uma tinha 5 anos e a outra 3 aninhos, ou era uma 4 e a outra 3. É, a Bela era mais velha e a Celeste é mais novinha. Então, gente, é, o documentário começa com o Chris, marido da Xanã, desesperado, junto com a polícia, fazendo buscas pela casa, pela mulher e as suas duas filhas. É, ele aparece bem assustado, né, relatando o desaparecimento da esposa... Mas a polícia faz diversas buscas e não encontra nada. Ela simplesmente não levou nada com ela, nenhum tipo de objeto pessoal, até o celular ela deixou em casa. Né? E haviam várias mensagens do Chris pra ela, é, perguntando onde ela estava, se ela estava bem, desde o dia anterior. E o celular, depois de um tempo, desligou. Não tinha nenhum pertence, assim, sabe? Que ela tivesse levado a não ser... É, dois paninhos da, das meninas E só Ficou tudo lá Não tinha nada mexido Revirado, portas arrombadas, nada E aí a polícia é, Geralmente, né gente Na maioria dos casos Quando morre assim um casa, um, uma pessoa de um casal O marido ou a esposa Sempre né, tem logo aquela, aquela suspeita então a polícia caiu pra dentro de investigar o Chris, né, começar a fazer várias perguntas e tudo mais. E ele sempre falando que amava muito a esposa, é, não tinha motivos dela ter fugido e tudo mais, enfim. E nesse decorrer é, do documentário eles vão mostrando vídeos caseiros da Chanan que ela gravava muito. Ela era tipo uma influenciadora, né, Eu não sei se ela chegou a trabalhar com isso, porque não especificaram. Ou se ela só usava mesmo as redes sociais para compartilhar seu dia a dia. Porém, ela, ela compartilhava 24 horas. Eu não sei se era uma forma de desabafo, né? Ela postar os vídeos da, do casamento dela e tudo mais. Ela achava o Chris o cara perfeito. É, ela compartilhou o vídeo da primeira gravidez, da segunda gravidez... Tudo, 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 tudo mesmo. Parecia que o casamento realmente era aquele casamento de princesa, sabe? De contos de fadas. É... E aí a polícia começa a investigar o marido dela. É... Fazendo uma série de perguntas, né? Que eles têm que fazer e tudo mais. Mas as pessoas não se convencem muito das explicações que o Chris é... dá pra polícia. E aí eles vão soltando os vídeos da, da Shanann, é, contando é, que o casamento dele estava passando por uma crise, ela achava que ele tinha uma outra pessoa na vida dele, e ele sempre negando, sempre negando, sempre negando, até que a polícia teve acesso a algumas conversas dela com uma amiga... Ela contando que o Chris já não beijava mais, já não encostava mais nela, já tinha uns meses. E que ela sempre que chegava perto dele para tentar alguma aproximação, né? Algum tipo de carinho, de contato físico, ele sempre rejeitava ela. E ela triste demais com a situação. Ela já tava num ponto que ela tava sofrendo muito. Ela decide ir viajar para ver os pais, é levar as crianças para ver os pais dela e a sogra. Ela viaja, né? Fica por cinco semanas fora de casa e o Chris não demonstra nenhum tipo de saudade. É, ela sempre mandando mensagens para ele e ela sempre mandando mensagens e ele ignorando. É, poucas vezes ele respondia, mas também assim. Muito curto e grosso... Sabe bem objetivo... E ela sempre se perguntando... Sempre perguntando pra ele... É, em que ponto que eles se perderam... O que, é que ela fez pra ele estar tá daquele jeito... Com ela... Que ela amava muito... Mas que ele parecia não se interessar mais por ela... E ele sempre negando... Falando que ela tava ficando louca... Paranoica... Que era coisa da cabeça dela... E tudo mais... E passou né, todo esse tempo... Ela voltou pra casa e logo depois é, aparecem outros trechos né, de outros vídeos, outras conversas dela com a amiga, sempre nesse contexto, sabe gente? É, não vou falar muito aqui porque é bem longo, mostrando essa parte no documentário, ela contando, né, desabafando com essa amiga sobre o relacionamento dela, que tava um fiasco, tava realmente por um fio. Tava pronto para acabar mesmo, sabe? E a polícia começou a colocar o Chris contra a parede. É... Eles começam a perguntar é, como que ele conheceu a Chanan, como que estava o casamento deles. Ele sempre falando que amava a esposa, que estava tudo certo, que estava tudo bem, que não fazia ideia do que tinha acontecido. É, que o casamento dele estava maravilhoso... E ele o tempo todo falava... Só quero minha esposa e minhas filhas... Minha esposa e minhas filhas... Eu espero que elas estejam bem... E... Até que um policial perdeu a paciência... Ele chegou e colocou ele contra a parede... E falou que... Ele tinha mudado os hábitos... De uns tempos pra cá... Desde quando a esposa dele viajou... É, um pouco antes dela viajar... Ele estava malhando... Ele estava se importando de usar roupas mais bonitas... É, se arrumando mais, né? e que um homem geralmente só é, faz isso depois de estar tá com um casamento é, conturbado, quando tá tendo um relacionamento extraconjugal, o cara tem aquela necessidade de se exibir, é, né, de se amostrar, de aparecer e tudo mais, e ele nega fielmente ali que não tem nada, que ele nunca trairia a esposa dele, que ele ama a esposa demais, e, enfim, não convenceu o policial. Mas o policial deixou pra lá, e eles continuaram a investigação. E o Chris sempre sustentando essa mesma história: que ele queria a esposa e as filhas vivas, estivessem onde, onde elas estivessem, é, que ele só queria elas em casa e tudo mais. E nisso o tempo foi passando, aí eles mostram outros trechos da, do documentário em que a Shanan foi convidada para passar um final de semana fora com uma amiga a trabalho. Ela foi, tipo, para uma conferência, é, ficar dois dias fora e que voltaria rápido. E ele olharia as crianças e ele topou ficar, né? Ela passou esse tempo fora quando ela voltou, ela logo desapareceu no dia seguinte. Então na mesma madrugada, no caso, né, a amiga volta com ela, deixa ela em casa com as malas, ela tava grávida, gente, lembrando, tá, ela... eu esqueci de falar esse detalhe no começo, ela estava grávida, é... ela entra em casa e a imagem da câmera de segurança só pega isso, ela entrando em casa, né, e parou por aí, ninguém, a partir daí as pessoas não sabiam mais o que tinha acontecido com ela. E aí ele começa a contar, contar, contar... É, as coisas para a polícia... E chega um ponto que a polícia já não acredita mais em nada do que ele fala... A polícia já estava sabendo da verdade... E coloca ele contra a parede mais uma vez... E faz ele... Coloca ele no teste do polígrafo... E teve uma parte da... Do polígrafo que deu inconclusivo... Quando ele falou que é, não sabia se as filhas estavam vivas ou mortas... Não sabia da esposa... Começou a dar os resultados inconclusivos e a polícia colocou ele e falou, ó, oh, você só tem duas opções, ou você conta o que aconteceu, ou a gente já vai te prender daqui. E ele, o policial instigou ele a colocar a culpa na esposa, o policial falou assim, o que, que a Shannon fez? Ela te agrediu? Foi ela que matou as meninas? Aí ele falou assim, foi. Foi ela e ele aproveitou a mentira do policial... né? Que o policial jogou no ar... E ele entrou na onda... Foi aí que ele se enforcou... Ele falou que ela tinha matado as crianças por ciúme... E ele com raiva matou a Xanã... Aí pediu para chamar o pai dele... Ele falou... Eu preciso conversar com meu pai... E a polícia chama o pai... Dá aquele apoio para ele emocional daquele momento... Chama o pai dele para a sala reservada e a polícia filmando essa sala. É, o pai dele entra na sala e ele começa a chorar, chorar, chorar. E o pai dele pergunta o que, que aconteceu. E ele conta pro pai é, os pedacinhos, sabe? Da história, picadinhos e tudo mais. E o pai dele fica extremamente chocado, mas mesmo assim ainda apoia o filho. O que eu achei um absurdo, porque assim... É filho, gente, mas... É, matar uma pessoa é muito grave, né? E a polícia entra, de repente, e fala pra ele... Eu quero saber aonde você botou os corpos. Aonde estão os corpos. E, de primeira, ele fala, conta uma história que a Shanan jogou... Depois de ter matado as meninas, né? Ele pegou e jogou o corpo dela no mato, próximo a a uma refinaria, aí a polícia mandou as viaturas até o local, tudo mais, e começa a pedir a verdade pra ele, é... e ele começa a ficar bem nervoso, sabe, bem nervoso, bem agoniado, e o delegado entra na, na salinha, e fala pra ele contar toda a verdade que eles já sabem. E ele acaba confessando todo o crime, gente. Ele confessou como que ele matou as crianças. No mesmo dia que ela chegou de viagem, ela chegou, ele queria separação. Ele falou que na cabeça dele, ele já imaginava ela chegando em casa, ele matando ela, matando as crianças. Ela, Ele falou com ela sobre a separação e ela deitou na cama, tentou abraçar ele, chorou muito. E ele pegou, simplesmente enforcou ela. Enforcou ela... Enforcou ela até matar... E nisso entrou a criança... Entrou a Bela... A mais velha... Entrou no quarto e perguntou o que ele estava fazendo com a, com a mãe dele... Com a mãe dela... E ela falou que nada... Que ela estava bem... Que ele ia levar ela para dar um passeio... E enrolou... Ela num, num cobertor... Colocou dentro do carro a esposa... Junto com as crianças... As crianças foram sentadinhas no banco de trás... Abraçadas... Perguntando o que estava acontecendo. E até me dói, gente, falar isso. Porque esse pedaço, para mim, foi horrível. Ele leva as crianças até essa refinaria. E enterra o corpo da Xanã da Num pedaço lá, né, onde tinha um matagal. E joga primeiro a filha mais, mais nova. Dentro de um poço gigante. É, agora não me lembro o conteúdo do poço, não lembro se era petróleo, não lembro se era combustível, não lembro. E tacou a criança, a primeira criança mais novinha, tampou a cabeça dela e tacou. E a mais velha perguntou, papai, o que você tá fazendo, papai? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, papai. E ele atira ela também dentro desse poço, desse lugar. E ele conta tudo isso para a polícia e... É horrível, né, gente? Chocante. Ele foi a julgamento, teve sua sentença lá e ele contou isso tudo no, no tribunal. É, e ainda assim, os pais ficaram do lado dele, sabe? É, a família da Xanã recebeu várias ameaças, várias críticas é, por parte da família dele, dizendo que... Ela que provocou tudo isso... ela que procurou... porque ela tinha ciúmes excessivos... e tudo mais... É, e uma parte gente do caso que... eu fiquei tão emocionada... que eu acabei esquecendo de contar... foi que a polícia descobriu que ele tinha uma amante mesmo... uma moça que trabalhava com ele... já tinha uns dois meses... que ele estava tendo esse caso extraconjugal... com essa moça... e ele sempre falava para ela... que ele tinha se separado... A moça ficou horrorizada quando descobriu toda a situação... Descobriu tudo o que ele fez... É, com a esposa e com as filhas... E ela falou que nunca mais queria ver esse monstro na vida dela... É... Ela contou tudo para a polícia do relacionamento deles... Eles viviam um relacionamento mesmo, gente... De viagens, passeios, fotos em redes sociais... Viviam uma vida mesmo de casal, sabe... De namorado, sem compromisso com ninguém... Livre e desimpedido... E ela ficou extremamente horrorizada quando ela soube de tudo, principalmente que ele ainda era casado e tudo que ele fez, as atrocidades que ele fez, ela ficou muito abalada. E ela queria muito justiça, é... ela se voltou contra ele, né, ficou óbvio, não tem como, gente, você apoiar uma coisa monstro desse. E ele foi preso, gente, foi... É, julgado, né, culpado pelos crimes, e pelo crime do, do bebezinho também, que tava na barriga da Xanã, né, ela tava grávida, então assim, um crime mais grave ainda, gente, é, eu queria muito contar esse caso aqui pra vocês, é... eu peço que vocês assistam, né, se tiverem estômago, eu fiquei com essas imagens na minha cabeça, eu fiquei muito tocada com, com esse documentário, é muito surreal a frieza que esse cara fala, que, o jeito que ele conta, detalhes de como ele matou sua esposa e suas filhas, gente, duas crianças, duas crianças, gente, ó, meu coração fica apertado, eu não consigo. É muito surreal, sabe? É saber que existem no mundo pessoas assim que não é só ele, né? Tem, tem uns vários por aí. Desses malucos, horrores... Horror, sei lá, gente. Esses seres horríveis, assim. Eu perco até as palavras pra expressar a minha raiva de gente assim. Mas, enfim. Muito triste. E eu queria saber de vocês, gente. Se vocês já viram esse documentário. Se vocês não viram. É, eu recomendo que vocês assistam, sabe? Pra quem gosta de casos de crimes. É, esse foi solucionado logo de cara. A polícia conseguiu é, levar a investigação bem a fundo e descobrir toda a verdade, né? Fazer o Cruz confessar tudo que ele fez. E é isso, meus amores. Um super beijo. Desculpem aí qualquer coisa. Até o próximo áudio. Aguardo vocês lá no canal, gente. Sextas Insanas, beleza? Beijo, beijo. Fui.